0: Bueno, y para terminar este ayuno, Dios nos trajo una sorpresa muy, pero muy especial. Y entonces yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Travi y a su esposa, a su esposa Jessie. Hola. Hola, Amén.
1: pastores. Bienvenidos. Bienvenidos. Felices de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Bueno, yo quiero contarles un poquitico porque algunos se dicen, bueno, ¿y quién, quién es Travi? ¿y quién es Jesse? Bueno, ellos, ¿ok? Bueno, no, mentiras. Eh, Tra, eh, Travi es un cantante cristiano, además compositor eh, de, 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 de su género de música de reggaetón, ¿no? Pero no perrea papi perrea, no, reggaetón cristiano. Que además tienen tiene una historia Que Dios los metió por ahí Que yo sé que va a tocar los corazones De muchas personas Entonces eh, los invito a sentarse Ya que nos cuenten un poquitico Además que estamos hoy presentando Justamente, eh, justamente eh, Su libro 52 días El regalo del cáncer Ahora nada más con el nombre Uno dice, quién dice señor O sea cuando le llega un cáncer quién dice gracias a Dios mío por el regalo que me mandaste Y Ahorita vamos a entender por qué fue un regalo Amén Entonces bienvenidos eh, acá a su casa eh, Quiero que nos cuenten un poquitico Bueno si quieren antes saludar
1: Saludo familia Saludo primero Saludo. Ok Como es Dios porque tenía algo en mi corazón y lo voy a decir ah, A los matrimonios que pasaron um, Travi y yo casi 19 años atrás Fuimos a un centro de consejerías Y nos dijeron ustedes no tienen solución eh, Su solución es divorciarse y hoy estamos aquí, ah, aunque el hombre te diga que es imposible, que es destrucción, para Dios no hay nada imposible. Los matrimonios son creación de Dios. Y sí, no son fáciles, yo sé eso, pero no vinimos a hablar de matrimonios.
0: ¿Quiénes? ¿Las mujeres o los hombres? Eh, ah, los matrimonios no son debatibles. fáciles. Debatibles. <risa> bueno.
2: Saludos familia Full Life, bendiciones para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde, con salud y vida, compartiendo las cosas bonitas que Dios hace en nuestra vida. Es un gusto.
0: Amén. Bueno, ustedes tienen esta historia de 52 días. Cuéntanos. 51. 51. ¿Cuántos dije 50, Bueno, 52. 51 días. El regalo del cáncer. Cuéntenos un poquitico todo. Cómo arrancó todo este proceso, este valle de muerte, caminándolo justamente con el Señor.
2: Todo comenzó en el año 2019. Nosotros somos puertorriqueños. Vivimos 15 años en Orlando. Hace cinco años estamos en Dallas, Texas, allá. Y en el 2019 yo estaba frustrado por algunas cosas que no estaban eh, saliendo como yo esperaba dentro de lo que es el ministerio, en la parte musical del ministerio. Y un día Jesse está en la cocina lavando los platos, y yo me lo acerco al counter ahí a, a, a contarle a Jesse mi frustración, lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, que las cosas no estaban saliendo como yo esperaba. Y recuerdo que Jesse me dijo: Oye, tú nunca has pensado decirle al Señor vamos a hacer las cosas a tu manera y yo me acuerdo que en ese momento yo no le dije nada me le quedé mirando y en mi mente diciendo al señor señor es verdad vamos a hacer las cosas a tu manera porque sabemos que la manera de Dios siempre las cosas son mejor las cosas salen mejor yo era una persona que planificaba mucho y cuando estoy planificando montando todo el muñequito de momento incluía a Dios a mitad de camino en el plan entonces no lo ponía eh, a dirigir el plan desde el primer momento y cuando Jesse me dice, ¿por qué tú no haces, tú no dices al Señor que lo haga a tu manera? Pues ahí eso como que me hizo sentido, me hizo un clic, y le dije, Señor, vamos a hacer las cosas de ahora en adelante en tu, a tu manera. Surgió una canción en ese momento que se llama A tu manera, junto a Jay Khalil, compañero ministro, y después que grabamos la canción, que ya lanzamos la canción, colocamos el video en YouTube, a la gente le gustó mucho la canción, y nosotros dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad de nuevamente entrar en el género urbano porque había hecho algunas fusiones y esta es la manera de entrar nuevamente al en el género urbano. Y ahora el Señor tendrá grandes cosas, vamos a planificar giras y, y diferentes movimientos. Y lo que yo no sabía era que a la manera de Dios algo iba a ocurrir en los próximos eh, meses que venían. Mi cuerpo comenzó a cambiar, ojos rojos, sangrado en las encías, moretones por todo mi cuerpo. Una amiga doctora, amiga nuestra, me ve y me dice, Travis, tienes que ir a sala de urgencias urgentemente, porque probablemente lo que tienes son las plaquetas bajas. Y nosotros nos vestimos y rápido fuimos a sala de urgencias y me hicieron pruebas de sangre. Cuando llega la doctora de esa noche, viene con cara de no muy buenas noticias. Y la noticia con la que venía era la siguiente, tienes una de dos enfermedades. O tienes VIH o tienes cáncer. Y cuando uno escucha cualquiera de esas dos enfermedades, lo primero que le viene a la mente a uno es te vas a morir. Me entró mucho miedo, me llegó el miedo. Y recuerdo que la pared que tenía de frente, en esa pared, me quedé mirándola fijamente. Y mi mente estaba siendo bombardeada y los pensamientos que me venían eran los siguientes. ¿Es cierto lo que estoy escuchando? Y realmente era cierto lo que estaba escuchando. En ese momento, Jesse estaba a mi lado y en el miedo que yo sentía, Dios le pone en el corazón a Jesse, busca tu teléfono. Busca tu teléfono, que hay unas promesas que estaban grabadas ahí que Dios me había hecho unos años anteriores. Y cuando Jesse busca su teléfono, ¿qué pasó?
1: Yo iba a decir, ¿lo cuento o no lo cuento? <risa> ah, pero así como contaba Travis, eh, en ese momento cuando nos dan esa noticia, pues obviamente es un balde de agua de mucho temor, mucho miedo. Y yo sentía al Señor cuando me dijo, Jesse, ten cuidado con lo que vas a decir en este momento porque lo que va a salir de tu boca depende lo que, lo que va a venir, ¿no? Y esa responsabilidad es muy grande. Uno, porque como latino a veces, ¿verdad?, hablamos yo, no sé ustedes, pero a veces yo digo cosas que no debí decir. Um, y, y pues tiendo a, a, a pensar después que lo digo. Y en ese momento dije, bueno, señor, ¿pero qué digo? ¿Qué voy a decir? Porque qué palabras pueden venir a, 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 en ese instante. Y el señor me recuerda esa promesa. Me dice, busca tu celular. Y cuando busco el celular, um, y siempre doy gracias a las personas que que graban las promesas cuando Dios está hablando en esos momentos, viste que hay personas que siempre graban y, y creo que es algo muy bonito. Y en ese momento le damos play y empieza, empezamos a escuchar lo que Dios había eh, dicho que iba a ser, que no había pasado todavía. Y yo podía ver la cara de Travis como de, de pánico casi, ¿verdad? Eh, iba cambiando, y iba... Eh, aceptando, no, espérate, yo no voy a morir Y esa fue la conversación en ese momento Travis tranquilo, tú no te vas a morir No importa lo que ya te acaban de decir Tú no te vas a morir, tranquilo ¿Y después qué pasó?
2: Yo me agarré de esa promesa en esa noche Porque el miedo que sentía cuando ya Jesse le da play Yo digo, wow, espérate, espérate, espérate Yo me acuerdo cuando Dios habló Yo sentí que era Dios hablando Y cuando Dios promete algo Él no se arrepiente Pase lo que pase, yo voy a estar bien ...no voy a morir porque esto todavía no se ha cumplido. Y me agarré esa promesa. Entonces, al otro día... ...me instalan en la habitación por la que pasé 51 días... ...y llega esta oncóloga... ...yo la veo hablando con Jesse, ...una conversación bien fuerte... ...la oncóloga tenía un carácter bien fuerte... ...y veía la cara de aflicción que tenía Jesse. ...y yo le, le decía a Jessy, ¿qué te está diciendo la doctora? Porque la doctora estaba hablando en inglés... ...y yo no me llevo con el inglés todavía. Estamos ahí haciendo los pases poco a poco... Y cuando yo le pregunté a Jesse, Jesse no me quería decir qué era lo que estaba ocurriendo. Y le seguí insistiendo, insistiendo hasta que Jesse me dijo, mira, la doctora dice que tienes máximo, eh, eh, tiene, eh, el 95% de tu sangre está contaminada con cáncer. Llegaste muy tarde. Tienes máximo tres semanas de vida. Y la doctora afirmaba que yo iba a morir. Eh, Jesse trató de decirle, pero yo me lo puedo llevar y darle aceites esenciales, darle juguitos verdes. Yo
1: creo los aceites esenciales y los jugos verdes.
2: Y la doctora le decía, tú puedes hacer todo eso, pero, pero va él va a morir.
0: Amén, amén. No te Hay cosas que Doterra no te va a solucionar. <risa> bueno,
1: bueno. Pero
0: Jesús, sí, sí, pero sí. sí, sí. sí. <risa> pero, pero mira lo que me impacta de lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos acá tienen promesas que Dios les ha dado? que todavía no se han cumplido y ¿cuántos alguna vez se han desesperado porque nada que se cumplen esas promesas amén mira no son tu tortura son tu ancla porque justamente lo que mantuvo a Tracy y a Jesse anclados en Dios sin creer las declaraciones del enemigo de que morirían son las promesas que no se habían cumplido y muchas veces vemos esas promesas que no se cumplen, no se cumplen, no se cumplen como una tortura de parte de Dios cuando realmente son un ancla para que independiente del camino por el cual Él nos lleve, nosotros tengamos claridad de que su propósito con nuestras vidas todavía no se ha cumplido, que todavía hay más. Nunca menosprecies una promesa que Dios te ha dado y que todavía no se ha cumplido. Amén. Amén.
1: Y hay momentos, Pastor, eh, añadiendo lo que dice, hay momentos que solo está esa promesa, no vemos nada, eh, no, no vemos absolutamente nada, no, no sentimos que está pasando nada en nuestras vidas y, y a veces estamos, como bien decía, sintiéndonos estancados cuando en realidad es la promesa lo único que nos sostiene y aunque no veas nada, aunque no entiendas lo que está pasando, si tú sabes que fue Dios el que te, el que te dio esa palabra, esa promesa, agárrate de ahí, no te sueltes de ahí porque Dios no miente y como decía Travis, Él va a cumplir la, la promesa que te hizo bueno,
0: También veo algo hermoso y, y quiero preguntarles acá por esta área Porque muchas veces el que pasa por una enfermedad Cree que él está pasando por una enfermedad Pero no entiende que no solamente Él, su familia también está pasando Por un suceso muy difícil eh, y, y, y creo que es muy importante No verlo con ese egoísmo porque muchas veces El que está enfermo se le olvida que los otros Están viendo a quien aman enfermo y con un escenario bien oscuro, o sea acá no fue el trato de, 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 de Travis, fue tu trato de que tu esposo eh, tenía una declaración de muerte eh, médicamente, fue parte de, de los dos y, y creo que el entender eso también permite vivir una gran unidad. ¿no Cuéntame cómo manejaron la noticia, qué fue lo que vivió cada uno, de porque tú recibiste la noticia de que a tu esposo le quedan tres semanas Entonces era un panorama sin él después de uh -huh. tres semanas, sí. mientras que a ti te que recibiste la noticia de que te quedan tres semanas para estar con ellos ¿Cómo manejó cada uno de ustedes la noticia?
1: Voy primero, okay. Travi tuvo su crisis de fe y yo creo que en el mío eh, lo primero que me vino a la mente adicional del miedo eh, fue culpa eh, y contaba en la mañana un poco Y la culpa viene porque semanas antes uh, Yo como esposa Y ustedes esposas me entienden Hacemos mucho por nuestros esposos, ¿sí o no? Hacemos mucho, ¿verdad? Mucho Y este día Travis me pide una cosa que yo no quería hacer Era una bobada Pero yo dije, no, esto yo no lo quiero hacer Y él me dijo una línea Que jamás imaginé que me iba a decir Y me dice, ¿sabes qué, Jessie? Tú nunca das la milla extra
2: No, ¿cómo te decir eso? No
1: y yo, ¿qué tú dices? Que yo nunca. Duele? Ok. Y cuando la doctora me dice, ahora para que lo Cuando la doctora me dice, se va a morir, ¿qué creen que vino a mi mente? Wow. Jessy, tú nunca das la milla extra. Y tuve que batallar eso con, con el Señor, ¿verdad? Entonces, um, esa noche me voy de rodilla. Porque es la única opción que tienes, ¿verdad? Cuando ya no tienes más opción, ¿qué tú haces? Te vas de rodillas. Y trataba de orar y no me salía nada. No me salía ninguna palabra, nada. Solamente al final de ese tiempo, en silencio con el Señor, dije, Señor, dame fuerzas. Porque yo entendía... Eh, y de hecho, los que estamos aquí, que hemos crecido en la iglesia, sabemos, porque nos enseñan desde muy pequeños, ¿verdad? En la escuela dominical nos enseñan que, que tu vida está en las manos de Dios, te enseñan el Salmo 23, y el Salmo 23 es muy poderoso porque te enseña que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Entonces, ahí estaba yo entendiendo y, y aceptando todo lo que me habían enseñado como que agarra vida, ¿verdad? En ese momento agarra vida. Y en ese momento yo decía, ok, Señor, yo confío en Ti, no, no reclamé, y algo que tenemos en común, que después lo hablamos, es precisamente que ninguno de los dos reclamamos, «Ay, señor, esto me pasó, ¿por qué me pasó?» Nada de eso. Yo aceptaba lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo decía, «Mi vida está en tus manos», es lo que me enseñaron, ¿verdad? «Mi vida está en tus manos, eh, tú estás en este proceso conmigo, pero dame fuerza, señor». Y a lo, yo te diría, al día y medio luego de eso, una persona me regala una caja de chicles de la marca Extra con una nota que decía, «Gracias por siempre dar la milla Extra». Entonces yo creo que Dios tiene esos detalles ¿no? con nosotros cuando Él sabe que tu corazón está angustiado, está sintiéndose culpa. Y bueno, Travi ya después me pidió perdón y todo Ahí eso. Alguien en la
2: mañana escuchó <ríe> y nos regaló esta cajita <ríe> extra, sí. la milla extra, la aquí, recuerdo. Pero Amén. Travi
1: lo manejó de otra forma su crisis de fe. Bueno. En ese
2: momento, cuando ya la doctora, cuando ya tú me dices que la doctora te dijo, vas a morir, no me lo querías decir, pues yo entré en una crisis de fe fuertemente porque la noche anterior me agarré la promesa y ahora esta doctora está diciendo que me voy a morir y cuando la doctora habla uno piensa que es la que sabe la oncóloga la profesional ella está diciendo que me voy a morir pues me voy a morir y entré en una crisis de fe y me llegó mucho el pánico entré con mucho miedo pero en medio de ese miedo en aquella camilla empecé a escudriñar mi corazón como estaba delante de los ojos de dios porque yo dije todos los días nosotros los hijos de Dios estamos luchando por ganar la carrera, ganar el reino de los cielos, llegar allá algún día. Si el Señor me quiere llevar, ok, yo acepto su voluntad. Si el Señor me quiere sanar, de algo tengo que aprender en todo este proceso. Entonces, así fue que yo comencé a preparar mi corazón y dije que se haga la voluntad del Señor. Y comencé a llamar las cosas que no eran como si fuesen. comencé a hablar en fe y decía la leucemia que ellos dicen que tengo. Yo nunca dije mi leucemia nunca me adueñé de la enfermedad. Le dije a Jesse: graba todo lo que está ocurriendo aquí, saca tu teléfono, graba, porque cuando yo salga de este lugar lo vamos a enseñar para que la gente vea lo que Dios hace. Eh, eh, ya yo estaba pensando en el futuro y hablando en fe y que, que en pensamientos optimistas en todo momento. Nunca me creí enfermo, sino que estaba hablando y pensando de que iba a salir algún día de ese, de ese hospital. Aunque la cosa se veía mal, los números estaban muy mal, los números médicos, yo estaba confiado de que iba a salir de aquel lugar. Empecé a creerme lo que estaba bien.
1: ¿Y la primera noche? Oh, ¿Qué pasó la primera noche?
0: Bueno, yo quiero, antes de que tú nos cuentes la primera noche, porque fue la primera noche, también recalcar un poquito sobre lo que ustedes están hablando, como la promesa los mantiene, pero la misma promesa los prueba, ¿no? Y, y todas las promesas de Dios siempre nos probarán, probarán que nuestra fe, cuando todo se pone adverso, ...tú sueltas y abandonas las promesas de Dios... ...o te aferras a ellas y te sostienes para llegar al otro lado... ...y veo que fue exactamente lo que ocurrió con ustedes... ...o sea, las circunstancias que hicieron que ustedes abandonaran las promesas... ...pero a pesar de las circunstancias... ...ustedes se aferraron a dichas promesas... ...cuéntanos un poquitico de lo que pasó esa primera noche...
2: Esa primera noche fue algo bien, bien especial y sobrenatural... ...lo que ocurrió en el hospital... ...después que se da a conocer la noticia... Eh, ...a través de las redes sociales... Eh, que estaba mi, mi foto asociada con la palabra cáncer. Me acuerdo que estábamos de camino de un hospital a otro hospital en el centro de Dallas, Texas, en la misma ciudad de Dallas. Eh, estoy a la camilla y Jesse yo le digo a Jessie, Pasa mi tele pásame el teléfono, porque yo veía que mi teléfono estaba volviéndose loco. Y cuando miro mi teléfono, Marcos Wu fue la primera persona que publicó la noticia para que mucha gente orara por mí. Cuando miro mi teléfono y veo mi foto asociada a mi nombre, Travi, oremos por, por, por Travi porque tiene cáncer, la palabra cáncer. Ahí se me salieron las lágrimas porque ya estaba viendo una gran realidad. Y cuando llegué al hospital, me reciben las enfermeras, nos reciben las enfermeras, nos dicen el proceso que vamos a vivir, se despiden de nosotros porque ya era tarde en la noche, apagan las luces y era un momento de dormir. De momento a eso de la una y pico de la mañana llega este doctor, prende todas las luces como si fuera un, un estadio de pelota de béisbol, Prende todas las luces y, y me dice, bienvenido a este lugar, vas a pasar los próximos días Prácticamente lo mismo que las enfermeras habían dicho Pero la diferencia es que este doctor me dijo, no vas a morir Y cuando yo escuché él, no vas a morir, lo miré y le dije, estamos en las manos de Dios Y él me miró y me dice, estamos en las manos de Dios Pero de la manera como me lo afirmó, me llamó mucho la atención Pero me quedé ahí tranquilo Pasaron las semanas, mi esposa y yo estábamos buscando la manera de agradecerle a ese doctor por esas palabras que me dio. Yo necesitaba escuchar esas palabras ese día. Y le pedimos a todo el personal médico, a las enfermeras, le dijimos, oye, quisiera hablar nuevamente con el doctor que me recibió la primera noche para darle las gracias por lo que me dijo. Y las enfermeras buscaron en el sistema a ver quién era ese doctor, porque cada vez que alguien, un doctor te habla, hay una computadora donde ellos ponen todo lo que te dicen en el sistema las enfermeras chequearon miraron el sistema y no vieron la firma de ningún doctor y yo le dije yo sé quién es tráigame fotos de todo el personal médico que yo puedo identificarlo y efectivamente nos trajeron las fotos de enfermeras y enfermeros doctores doctoras y nosotros no pudimos identificar ninguna foto hoy día mi esposa y yo pensamos que fue un ángel de parte de dios que nos envió esa noche para traer paz en el momento más difícil de nuestra vida de mi vida en, para decirme esas palabras de que no vas a morir, porque realmente eso calmó mi corazón de una manera tremenda. Y hoy día estoy vivo para contar una historia.
0: Wow. Amén. Mira, lo poderoso. Todo, ima, todo milagro arranca con una declaración de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, como sabemos que el diablo quiere imitar y quiere despistar, él también manda declaraciones para ver si nosotros las creemos Y son opuestas a lo que Dios quiere que nosotros oigamos Para que de esa manera vayamos a una elección opuesta donde Él nos quiere llevar Tú recibes una primera declaración a través de pronto de tu esposo enojado, frustrado Porque somos usados por Dios, pero cuando estamos enojados Lastimosamente le damos permiso al diablo de que nos use Y todos hemos sido usados ¿O quién no ha tenido que recoger cosas que le ha hecho a su esposa en un momento de enojamiento? o a cualquier persona, pero muchas veces son las que menos lo merecen a las que tienen que pagar esos platos, ¿no? Eh, pero entonces, tú recibes una declaración de que yo no doy la milla extra, pero en el momento en que tú la recibes, el señor la sobrescribe con su declaración, diciendo gracias por dar la milla extra, como diciendo no permitas que esto te defina, porque esto es lo que te define. Y al mismo tiempo viene una doctora y te dice a ti, tú vas a morir, y eso te empezó a definir a ti, te llevó a una crisis de, 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 de fe, pero viene el Señor usando un ángel para decirte a ti, tú vas a vivir, y es esa declaración. ¿Y, ¿Y por qué me impacta? Porque el tema es, la fe consiste en escoger las declaraciones correctas para seguirlas. Tú no puedes permitir que una persona que no está siendo usada por Dios, esté decretando la dirección en la cual tú estás caminando. Tú no puedes permitir que las declaraciones que vienen de parte del enemigo sean las que determinen los pasos que tú das y los destinos hacia los cuales tú estás dirigiéndote. Y tenemos que aprender más bien a confiar siempre en que el Señor, lo que Él declara sobre mi vida, es lo que determina mi vida y es lo que me guía en mi vida. Me parece espectacular cómo lo pudieron eh, experimentar ustedes. Bueno, eh, también sé que ustedes son de Puerto Rico. ¿Eh? ¿Hay puertorriqueños acá o no? Bueno, tenemos bueno, tenemos que trabajar por porque sean más, pero bueno. Eh, a los peruanos no los estamos saludando hoy.
2: <risa>
0: ¿No es cierto? Pero bueno. Eh, ustedes, su familia vive en Orlando, ustedes son de Puerto Rico, ustedes estaban en Dallas, donde no tienen familia biológica. Eh, ¿Cómo se vivió esa situación? Porque cuando... Uno está en medio de una situación, uno inmediatamente quisiera estar con la familia. Cuéntame, ¿cómo lo vivieron y quién fue la familia que lo levantó a ustedes en ese tiempo?
2: Pues mira, nosotros cuando llegamos a Dallas teníamos amigos en Dallas, y, pero no ningún familiar. Y cuando llega este momento de crisis, lo primero que le viene a la mente a uno es, wow, estamos solos aquí porque la familia no está aquí. Y Dios ha sido tan y tan bueno con nosotros que nos puso unos amigos muy especiales. Hay una comunidad muy tremenda en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que tan pronto supieron de la noticia, ellos se movieron y los 51 días que estuvimos en el hospital, hubo una unidad eh, de parte de, de nuestros amigos, del Cuerpo de Cristo en la iglesia, donde nos acompañaron en todo el proceso, desde el día uno, desde el momento, incluso cuando me dieron la noticia difícil, sí. ahí estaban algunos de ellos en esa habitación, escuchando esa noticia. Y algunos de ellos, ustedes lo conocen, bueno, yo creo que muchos los conocen, Daniel Calvetti, Chari, estaba ahí también Jacobo Ramos, Cobado, que son de esta casa, que son de la casa y fue algo muy bonito porque teníamos una amistad pero ahora cuando pasamos el proceso y ellos nos acompañaron en todos los días sacrificándose eh, nosotros ahora les llamamos familia tenemos una hermandad y se fortaleció una amistad es una es algo que yo digo decimos relajando que si hoy día me piden un riñón ahí estoy yo toma mi riñón toma un toma toma un pulmón porque fue algo muy bonito lo que nosotros sintimos de parte de nuestra dieron familia Dieron la milla extra ellos, ¿verdad? Ellos sí, dieron la sí. milla como tú también, mi amor. <risa> 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 eh, sí.
1: Nosotros crecimos pensando que los amigos se desaparecen en el día difícil y la realidad es que en el caso de nosotros Dios no los multiplicó. Eh, ellos estuvieron ahí en todo el proceso como familia. Yo creo que en la unidad hay bendición y la Biblia ¿verdad? habla de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, verdad, en unidad. Porque allí, ¿qué es lo que pasa? Dios envía bendición y vida eterna. Y pudimos experimentar en esa armonía la bendición de Dios en nuestras vidas. En la unidad hay bendición. Y yo creo que siempre estaremos agradecidos por esos amigos que sí dieron la milla extra y han sido y son de mucha, mucha bendición.
0: Amén, miren lo lindo, eh, cuando Jesús se encarna eh, la gente quería llegar y ser tocada por Cristo La gente hacía lo que fuera por ser tocada por Cristo, al punto de romper un techo y, y bajar a través de él para, para ser tocada por Cristo y, y Cristo actualmente está encarnado, está encarnado a través de su iglesia, cada uno de nosotros que somos creyentes somos su carne Y él nos usa a nosotros para tocar al que necesita ser tocado y creo que hablando con ustedes y todo, puedo ver cómo ustedes experimentaron lo que es el cuerpo de Cristo, cómo Cristo nunca los soltó, cómo los abrazó, cómo los sostuvo, cómo los levantó, usando justamente a aquella familia espiritual que ha dado a su alrededor. De pronto, ustedes estaban lejos de su familia de sangre, pero no estaban lejos de la familia de sangre de Cristo. Y esa familia los abrazó y la unidad... Desató grandes milagros y, y algo que nosotros venimos justamente La palabra que Dios nos ha dado para este año Es la unidad Y la unidad no es un fin, la unidad es un medio Y tú tienes que tenerlo presente Cuando el hombre y la mujer se unen Ahí no es el fin, ahí es el inicio ¿De qué? De una multiplicación De un propósito que se empieza a desarrollar Y siempre que Dios nos está llamando A la unidad es porque nos está llamando A una multiplicación, a una expansión Y alcanzar grandes propósitos entonces cuando Dios llama a la unidad es porque está por hacer algo grande Y en este caso que había una situación adversa Dios llamó a la unidad para hacer un gran milagro Hay muchos que cuando están pasando por situaciones adversas Empiezan a pelear con su cónyuge Permitiendo que haya división y todavía se preguntan por qué no están viendo a Cristo moverse con milagros Hay algunos que cuando pasan por situaciones difíciles se apartan y se alejan de la iglesia Que es el cuerpo de Cristo y todavía se preguntan por qué no están ocurriendo milagros Pero el Señor le dijo, donde hay dos reunidos en mi nombre pidiendo poniéndose de acuerdo Ya lo pueden dar por recibido, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre yo estaré en medio de ellos Siempre que el Señor quiera hacer su milagro o quiere mandar su presencia Primero provoca una unidad y si tú quieres ver la presencia de Dios y su milagro, no provoques división. No importa la adversa que sea la situación que tú estás viviendo, puede ser que tu esposo se quedó sin trabajo, estás pasando por una situación económica, estás pasando de pronto por algún pecado de alguno de los dos. No sé qué pueda ser lo que está provocando un escenario oscuro en tu vida. Si tú respondes con división, no vas a ver el milagro. Pero si tú respondes con unidad Dios va a estar haciendo su milagro Me encanta porque ustedes han contado cómo entre ustedes se unieron A pesar de la situación que estaban viviendo Y a pesar de que Travi te dijo Que tú no vas a dar la milla extra Que ya lo estamos perdonando Pero también como ustedes se dispusieron a que sus amigos los visitaran, porque no solamente es la disposición de ellos ir a visitarlos, sino ustedes recibirlos. Y me cuentas tú que fue a tal grado que hubo un sábado en que tú dijiste, uy, que hoy no venga nadie, sí. y sí. ni por esas, ahí estaban, ¿no?
1: Ahí llegaban, sí, fue un sábado que dije, señor, danos un brequecito por favor. Estábamos cansados, pues 51 días es mucho tiempo Y todos los días estuvieron ahí A una hora de distancia con un tráfico increíble O sea, por siempre agradecido por lo que hicieron
2: Fue algo lindo, fue algo lindo y, y, y realmente nos hicieron la carga más liviana Eso me ayudó mucho en el proceso Porque me hacían reír tanto Entonces Daniel llegaba con la guitarra Y eran noches de adoración Dentro de la habitación de hospital Y fue algo muy bonito lo que vivimos Y hoy día lo agradezco y lo atesoro mucho Y, y se los digo, no es algo que... Pasó, sino que diariamente cuando nos encontramos Les digo, gracias hermano Porque en el momento más difícil Tú estuviste ahí, ustedes iglesia, estuvieron ahí Ahí
0: estuvieron Amén, bueno, cuéntenos eh, Amor, ¿tú les quieres preguntar algo?
3: Sí, yo quiero que nos cuenten algo Que compartieron en el primer servicio Y fue ese momento en que también eh, Te ponen a, a respirar
1: Cuéntanos que a mí ese me, esa parte me fascinó eh, ¿tú? ¿tú? Bueno Eh... Nada, una mañana, el doctor llegaba a eso de las 7 de la mañana a decir los resultados, ¿verdad?, de, de los exámenes de esa madrugada, porque empezaban a las 5 de la mañana. Uno no duerme en los hospitales, solo para que sepan. Entonces, como eso a las 7 llega el doctor, y, y por lo general yo siempre tengo preguntas. Y cuando voy a hacerle las preguntas, él me dice: No, no, ahora no. Y va a donde Travis le dice: eh, Respira, quiero verte respirar, ¿verdad? Entonces Travis salía del baño, está respirando. Y, y él: No, 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 pero vuelve y respira, vuelve y respira. Y respiraba, que más voy a respirar, ¿verdad? Y se va y viene con otro doctor. Y dice, el otro doctor viene y dice, ok, respira, como si él estuviera fingiendo que está respirando. Entonces, Travis, respira, respira, bueno, y Travis respirando, dice, ¿qué pasa? Y dice, eh, vienen con otras enfermeras y vienen con sus papeles y dicen, bueno, lo que pasa es que los números de la mañana de hoy eh, determinan que se supone que Travis, eh, él está en un paro respiratorio, se supone que él no esté respirando. Y yo siempre contestaba todas esas cosas así como que, bueno, pues la oración, doctor. Y ellos me miraban como que, sí, mija, mi trabajo, no es la oración, mi trabajo. Ok, entonces le digo, bueno, la oración, y me volteó a mirar así como que, cállate la boca, bueno. Entonces... Um, la cosa es que eh, esa mañana leíamos acerca de, de Daniel El milagro cuando ¿verdad? él no come la comida del rey Fue un milagro físico Él se veía físicamente mejor que los demás Y yo le hablaba a Travis Y le decía, Travis, esto es un milagro verdad Y llega el doctor a, a los minutos Y dice, bueno, déjame explicarte De la única forma que yo te puedo explicar Esto que yo estoy viendo con ustedes Es que él tiene cáncer, porque yo lo veo aquí, él tiene cáncer. Sus números reflejan que él tiene cáncer, pero él no está enfermo. Y para nosotros fue un momento así como que, bueno, tiene cáncer, pero no está enfermo.
2: Sí, yo me quedé como que, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que tengo cáncer, pero no estoy enfermo? Y de la manera como yo lo puedo ver es que en el proceso que yo estaba viviendo, el señor me estaba fortaleciendo y dándome vida diariamente. Y era evidente que los médicos pues estaban como que sorprendidos, porque los papeles dicen una cosa... Pero mi físico refleja otra cosa. Y solamente eso Dios lo puede hacer a través del poder de la oración Bien. y creer de que Él está en control de nuestra vida. Yo quiero
3: decir algo a mí, este suceso, a mí este suceso me fascinó porque fue la capacidad que tenías tú de dar un diagnóstico real. ¿no? El mundo natural nos dice tantas cosas, pero tú estabas ahí diciendo es por la oración. Y, y me, me gusta mucho porque nosotros como cristianos debemos atesorar las disciplinas espirituales que tenemos y debemos creer en ellas. Era toda una comunidad, todo un pueblo, toda la gente que te conocía, que te seguía orando y aunque estabas con cáncer, tú no estabas enfermo. Y sí, ese es el poder de la oración. Pero nosotros como mujeres estamos llamadas a dar esos diagnósticos en los momentos difíciles, creer que las armas espirituales tienen poder, tienen Amen. poder.
0: Amén. También me encanta porque para mí eh, ese es como el panorama que mejor explica lo que llama Salmos 23, que además es muy especial para nuestra iglesia. Eh, lo que es un valle tenebroso ¿no? Un valle tenebroso es un lugar, digamos Cuando se está pasando de un monte A otro monte, se pasa por un valle Que es la parte baja, entonces es un lugar oscuro Porque lógicamente solamente hay un, un momento del día en que le entra el sol También es un lugar peligroso Porque se presta para que los depredadores Se escondan y estén ahí presos a atacar Y tiene un montón de peligros que son Reales, o sea, en otras palabras El cáncer está Algo que mataría a otros Está pero entonces, ¿por qué no lo está matando? Porque Jesús también está. Y es ahí lo que nosotros tenemos que entender. La diferencia de nosotros con el mundo es que aunque nosotros y ellos estamos pasando por situaciones difíciles, en nuestro caso Jesús está con nosotros. Su vara de pastor nos reconforta, su callado está con nosotros. Y esa es la diferencia. ¿Había un cáncer? Sí, pero también estaba Jesús. No importa el peligro que esté en tu vida Si Jesús está, estará Pero no podrá tocarte
1: Amén, amén, sí, así es Y creer, yo creo que ahí también la actitud de Travi eh, Siempre le digo esto um, Su actitud era eh, una muy linda Decía, bueno, si me toca irme Está bien, porque tú siempre dices, con el Señor siempre ganamos, ¿verdad? Eh, si me toca irme a, al cielo, pues todos queremos llegar ahí. Y si Dios me puede sanar, pues sí, claro que sí. Y yo creo que cuando el doctor viene esa primera noche, bueno, el ángel, ¿no? Viene esa primera noche, él nos da esta información, le da esta información a Travi. Y recuerdo que al otro día las doctoras, las enfermeras, eh, eh, le, le decían a Travi como que, bueno, estamos esperando estos resultados, esto es lo que va a pasar. Y, y Travi decía, pero es que ya yo sé lo que va a pasar, ya me, me dijeron lo que sí, va a pasar.
2: Todos los demás no sabían lo, por dónde iba la cosa como decimos, eh, pero ya yo sabía que no iba a morir, pero ellos seguían insistiendo de que la situación está grave, está muy mal, pero el doctor de anoche me dijo que no iba a morir. Y yo me confié, ahí sí que me agarré bien fuerte claro. de, de esas palabras y, y en todo momento comencé a pensar en fe, a hablar vida sobre mí. Empecé a, a ver que yo en algún momento iba a salir de aquel hospital. Hoy día estamos aquí contando la historia.
0: Amén. Bueno,
2: también quiero
0: que nos hables de algo muy importante, y es de la actitud. Porque todos pasamos por situaciones difíciles, pero yo creo que lo que diferencia, digamos, a unos de otros es la actitud con la cual nosotros enfrentamos. Hay algunos que cuando les toca la malo, lo reciben como es injusto, y hay otros que ni siquiera pierden el tiempo pensando si es justo o no es justo, sino más bien deciden luchar para superarlo. Sabemos que fueron 51 días donde no fue fácil, tuviste que pasar por quimio, tuviste que pasar... Cuéntanos de tu actitud. Tú me contabas que no te vestiste como un enfermo. Cuéntame todo eso.
2: Algo, un detalle bien bonito de parte de la que sí da milla extra. Eh, que ella habló con los doctores y con las enfermeras en aquel momento, ese primer día. Ese primer día me pusieron una bata de, de, de hospital, como le ponen a los enfermos. Y ella habló con los doctores y con las enfermeras para que en los próximos días si me permitían vestir como normalmente yo visto. Ella no quería que yo me viera enfermo en una camilla. Incluso me permitieron usar mi gorra todo el tiempo, una gorra que yo no la suelto en ningún lado. Vestía como yo visto normalmente. Eso me ayudó mucho durante el proceso porque yo no pensaba que estaba enfermo. Simplemente yo pensaba que estaba en un hotel bastante caro,
0: y con terrible buffet
2: Con terrible buffet porque se repetían las comidas como que era un ciclo de... Oh. Este, pero pero la... Es, es algo bonito que, que, que salió de parte de Jesse incluso... Eh, cuando ella prometió en el altar en salud y en enfermedad, iba a estar ahí, ella demostró que en salud... Ahí sí dio la milla extra. Siempre la he dado. <risa> Siempre he dado la milla extra. De... <risa> Siempre. <risa> pero un día no me quiso ayudar. En un video que tenía que enviar urgente... Me estoy aquí dando las quejas a, a mis hermanos
1: Pero quiero, quiero añadir algo de, de la actitud, Pastor Y este... Bueno, obviamente, Travi estaba en un proceso de quimioterapia y su cuerpo reaccionaba a eso, su cuerpo cambió físicamente, tenía los episodios, ¿verdad?, de vómito, como cualquier otra persona. Y hubo uno, ese primer episodio fue muy difícil, muy, muy difícil. Y yo, todas las mañanas, Travi ponía un, una canción de adoración eh, y la poníamos en repetición todo el día, la misma una canción. Eh, y entonces esa mañana, eh, todavía no habíamos escogido la canción porque estaba pasando todo ese episodio Cuando pasa todo, yo digo, él me va a poner hoy una canción de esas, ¿por qué señor? ¿verdad? Pero no Le digo, Travis, ¿qué canción quieres que pongamos el día de hoy? Y él dice, Jesse Pong, jamás se me olvida, Dios ha sido bueno Y yo digo, lo miré y dije, espérate, este ha sido el peor día, el peor día Dios ha sido bueno entonces yo creo que esa es la actitud aún en el día difícil en, en el que tú no entiendes nada, en el que todo se ve negro, todo se ve oscuro, aún ahí Dios es bueno, no deja de ser bueno. Y yo creo que, que Dios eh, me, me bendijo a través de eso muchísimo porque entendí que lo mejor que podemos hacer es aceptar que no importa lo que veamos, Él está en control. Él siempre va a ser, su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no nos gusta, aun cuando escuchamos todo lo feo. Yo creo que Dios siempre es, será y ha sido bueno. Amén.
0: Amén. Cuéntanos cómo fue el desenlace de toda esta situación, eh, por las quimios que tuviste que pasar, cómo viste la mano de Dios en medio de, esa, de, 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 digamos de todo lo que fue tan complicado como pasar por una quimia.
2: Durante el proceso me tuve que someter al tratamiento, fueron 344 quimioterapias. Y Dios hizo el milagro de tal manera de que Primero dándole sabiduría a los médicos Para que acertaran con el tratamiento que era eh, Ningún órgano de mi cuerpo fue comprometido Incluso mi pelo se mantuvo ahí Intacto, no se me cayó el pelo Se puso bien finito Yo tengo un pelo bien bonito Se puso bien finito y, y... Hay algo que no mencionamos en la mañana Pero recuerdo que fueron muchas transfusiones de sangre, cambiando mi sangre continuamente, eso está en el proyecto. Fueron muchas transfusiones de plaquetas porque los números no, no subían, no cambiaban. Y me asustaba por muchos mucho momentos, me asustaba porque decía, wow, más sangre cuando veía. Decía, wow, quiere decir que la cosa no está bien. Pero Dios nos estaba dando fortaleza en medio del proceso ...y todo el tiempo con la actitud de que yo voy a estar bien... ...en el nombre de Jesús voy a estar bien... ...cuando la gente me visitaba, nuestros amigos... ...yo decía, todo está bajo control... ...están en victoria... ...a veces llegaban con cara de aflicción... ...y cuando la actitud de uno era como que... ...eh, normal... ...todo cambiaba y muchos testimonios... ...salieron, dijeron de que salían fortalecidos... ...y bendecidos y ministrados de aquella habitación... ...cuando ellos venían a ministrar... <risa> a
1: ...salían eso, ministrados... ...que llegó un matrimonio así... ...bueno, con mucha pena ellos, muy tristes... ...y Travis terminó orando por ellos, ministrándole a ellos... <risa> <risa> ...fue un momento así como que bueno... ...este, pero bueno... Fue bueno. bien
2: bonito, a pesar de que pasamos... ...el Niagara en bicicleta... Eh, ...fue algo muy bonito lo que vivimos allí...
1: ...no lo pasamos solos... No lo,
2: pas ...no lo pasamos solos... ...y el Señor nos fortaleció de una manera... ...nos demostró su amor... ...nos demostró que en todo momento, en medio de la crisis... ...Él nos estaba acompañando en el proceso... Que cada oración que nosotros pedíamos, Dios se revelaba cuando necesitábamos plaquetas que los números subieran al otro día. Y así abría el Instagram y el Facebook en un live un, o una grabación, o un, un update, y pedía oración específica. Y al otro día Dios nos sorprendía subiendo los números. Y era una manera de demostrar de que Él estaba acompañándonos en el proceso, de que estaba en control de nuestras vidas. Y eso fue algo muy, muy bonito para nosotros.
0: Amén. Eh, para los que están preguntando, ya me pasó el dato del champú que usa. Y le estoy preguntando a Dios por qué le manda pelo al que usa cachucha, pero hay cosas que uno no entiende de Dios, ¿no? Pero bueno, a uno les da unas cosas, a otros les da no otras. Hay que
1: entenderlo todo. Bueno.
0: Me ministra mucho, pero también sé que algunos de los que están acá de pronto han tenido un desenlace de su historia contraria, de pronto pasaron por una situación y en lugar de ver un milagro de sanidad, lo que vieron fue que tuvieron que enterrar a un ser querido, o de pronto es cualquier situación que arrancó siendo adversa y en lugar de ocurrir lo que esperaban, ocurrió lo que menos querían. Pero creo que hay algo que nosotros tenemos que entender y el milagro más grande no es que Travi se haya sanado, es que pasara lo que pasara ellos nunca se alejaron de Dios y pudieron ver a Dios en medio de todo el proceso. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, la Biblia nos cuenta que Jacobo fue arrestado y fue decapitado. Y entonces, Pedro también fue arrestado, pero en lugar de ser asesinado, fue liberado por un ángel. Y uno dice, entonces Dios estuvo en la historia de Pedro y no en la de Jacobo. No, no. En ambas historias estuvo con un propósito diferente, pero ambos pudieron experimentar la presencia de Dios. Y créanlo o no, hoy están juntos Jacobo y Pedro disfrutando de la misma gloria celestial. Entonces, le decimos a Dios lo que más queremos, pero lo rendimos y confiamos con lo que Él nos está entregando. Porque si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, le estaríamos pidiendo exactamente lo que Él nos está entregando. Y yo creo que la fe no consiste en que yo creo que Dios va a hacer lo que yo quiero Sino más bien yo confío en que lo que Dios decide es lo mejor para mí Amén. Y yo voy a poder verlo en medio de esa situación Hoy se está viviendo un caso en el cual Dios dijo Quiero glorificarme a través de esta enfermedad para mostrar mi gloria Para de esa manera traer un mensaje de esperanza a muchos lugares Pero lo que ellos acá están testificando más Si ustedes se dan cuenta no solamente es la sanidad ...sino al ver visto a Dios en medio de todo el proceso... ...que creo que ha sido lo más enriquecedor. Cuéntanos eh, cómo fue el final... ...y eso no lo dijimos en el primer servicio... ...cómo fue ya lo que fue el final de los 51 días... ...cuando ya llegó el, el final de esa situación.
2: No, fue algo bien bonito porque... ...ese último día del tratamiento... ...que fuimos a... ...cuando tocamos la campana... ...que fuimos en ese camino con una canción... ¿Te acuerdas la canción?
1: Bueno, a mí me gusta Yadira Coradín ¿Se han escuchado a Yadira Coradín? No. Es una cantante de es Puerto canción, Rico Pero de muchos años, muchos años eh, Entonces la teníamos en repeat y nuestro sobrino Henry se enojaba eh, pero pensaba yo en la Porque última es una
2: canción noche. de como más de gente adulta. Sí. No, los
0: otros Millenniums no son de esas canciones. <risa> es una canción muy
1: viejita, es una canción muy viejita. Pero hablaba de la última noche en el hospital. Ah, la
2: última noche en el hospital. Lo que, ah, lo que
1: hicimos. Eso
2: fue algo bien importante. Eh, cuando salimos del hospital de los 51 días, esa noche, ese día, nuestra iglesia nos había regalado una Santa Cena.
1: Y el, 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 el pan,
2: el pan y, el, y, el, y el vino, el jugo de uva. Eh, y ese día estábamos tan agradecidos con Dios porque tuvimos la oportunidad de poder salir de allí. Eh, que agarramos, empezamos a orar, ahí en aquella habitación, solitos nosotros. Agarramos la Santa Cena, nos comimos el pan, tomamos el, el vino y, y le dimos gracias a Dios por lo que vivimos, por lo que ha hecho, por la oportunidad de poder salir de allí. Fue algo muy lindo, y recuerdo que cuando yo salí, me sentía como, como cuando uno estaba preso y, y de momento está en la libre comunidad y está apreciando todo, mirando todo. Y yo veía el sol, sentía el sol y decía, wow, lo que antes uno, por la, el estilo de vida que uno tiene, no aprecia, pues comencé a apreciar las cosas pequeñas o las cosas grandes, como el sol, sentir el sol. 51 días que no sentía el sol y mirar la gente caminando en la calle, como que mi perspectiva comenzó a cambiar y ya veía las cosas totalmente diferentes. A veces uno discute por boberías pequeñas y yo dije, ¿por qué? ¿por qué discutir por cositas pequeñas cuando vamos a disfrutar cada minuto, cada momento de la vida? Todos los días son un milagro para cada uno de nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de respirar. Vamos a disfrutar cada minuto, cada momento que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí. ¿Para qué discutir por cosas pequeñas? o estar enojado con nuestro hermano, nuestra hermana con nuestra pareja, nuestro cónyuge vamos a mantener la fiesta en paz y disfrutemos la oportunidad que Dios nos da diariamente de vivir a veces se me olvida <risa> amén
0: y sí, no alborotar las esposas diciéndoles que no dan la mía extra, sí, por supuesto
2: pero
1: yo creo que sí ese último día fue muy especial, de eso sale una canción, sale el libro y todo pero en esos en momentos yo creo que, que fue agradecimiento porque aunque fue un valle muy difícil, eh, no estuvimos solos. No solo por los amigos, eh, sino porque pudimos sentir la presencia del Señor cada día con nosotros, eh, milagro tras milagro, eh, en todo. Lo vimos en todo.
2: Dios ha sido bueno.
0: Amén. Eh, me encanta porque ustedes arrancan el testimonio diciendo que tú venías frustrado con la dirección que estaba tomando el ministerio. Y seguramente tú querías una explosión que el Señor te mandara el hit Y, y le dices a tu esposa y ella te dice a ti, pues hagamos la voluntad de Dios Y quiénes acá le han dicho alguna vez a Dios, Señor yo quiero que me uses Amén, levanta la mano, no seas perezoso Hay algunos que no levantan la mano porque son perezosos, pero sí le han dicho a Dios Y cuando nosotros decimos Dios úsame, nosotros le estamos diciendo usa mis dones, usa mi talento o dame algo especial con lo cual yo pueda hacerme famoso para hacerte famoso. Y yo me imagino a Lázaro diciéndole a Jesús: Mira, yo soy tu amigo, úsame. Y Jesús, no, y Lázaro, dale, úsame, úsame para algo grande. Y el Señor, de verdad, sí, úsame. El Señor dijo: Ok, te voy a usar. Y yo me imagino a Lázaro en ese momento: Voy a escribir un libro que va a tener 100 millones de copias vendidas. Voy a componer una canción que va a salir por todo el lugar. Y resulta que Dios, cuando tú le dices, úsame, no solamente quiere usar tus dones y tus talentos, sino tu vida. Pero nosotros nada más queremos que use nuestros dones y nuestros talentos. La vida, déjamela quieta. Mi salud, déjamela quieta. Mis dones y talentos, úsalos. Pero resulta que cuando tú dices, úsame, Él quiere usar tu vida. Y entonces miró a Lázaro y le dijo, no, no es eso, yo quiero usar no tus dones, tus talentos, quiero usar tu vida Y por eso vas a tener que pasar cuatro días en una tumba para que yo me glorifique Muchas veces no sabemos lo que le pedimos a Dios Pero Él no quiere usar tus dones y tus talentos, quiere usar tu vida Y eso significa que muchas veces vas a tener que pasar por valles en los cuales Él se va a glorificar Así que cuando estés pasando por esos valles, levanta tus manos y di gracias porque oíste mi oración y estás usando mi vida para traer tu mensaje. Y creo que es exactamente lo que pasó. Tú no te imaginabas que cuando tú le decías a tu manera, la manera de él no era estadios, <risa> la manera de él no eran premios, sino la manera de él eran hospitales 51 días pasando por esta dificultad. Si alguien está pasando por algo difícil, ¿cuál sería su mensaje a estas personas?
2: Es importante que cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por una crisis de salud como la que viví yo, que de momento reciben la mala noticia o la fuerte noticia de parte de un médico, es importante reconocer que Dios tiene el control de nuestra vida, que probablemente es fuerte, doloroso, duro lo que estamos escuchando, pero sobre cualquier palabra de un médico está el Dios Todopoderoso, el que controla todo, el que tiene el control de nuestras vidas, el que tiene el control de los mismos médicos. Y es importante de acostarnos en las manos de Él y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque muchas veces nosotros deseamos un milagro de parte de Dios, pero Dios es el que conoce mejor nuestra vida, que es lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que la oración correcta es decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Que el Señor tenga la, la, la potestad de hacer lo que quiera contigo, porque de cualquier manera nosotros ganamos con Dios. sea, que tengamos que llegar al reino de los cielos, eso es lo que diariamente nosotros, los hijos de Dios, estamos buscando. Por eso es que llegamos diariamente a la congregación, para adorarlo, para aprender más de él, para el momento en que tengamos que partir, podamos llegar al reino de los cielos, estar con él. Si el Señor nos quiere llevar, ya con eso ganamos. Es verdad que en el momento que me dieron la noticia, yo no me quería morir, yo quería vivir. Pero también dije, si el Señor me quiere sanar, de algo tengo que aprender en el proceso para hacer de bendición a otros. Entonces dije, que se haga tu voluntad, Padre. Yo quería, yo aceptaba su perfecta voluntad. Y eso, eh, en medio del proceso que el Señor nos dé paz, en medio del proceso que puedas estar atravesando, una noticia difícil, que el Señor ponga paz en tu corazón, en lo que el Señor toma la decisión de, de hacer lo que quiera hacer con tu vida. Pero simplemente es decirle, Señor, que se haga tu voluntad y estar tranquilo, en paz y tranquilidad.
1: Yo quisiera dejarle más bien la parte de la actitud, eh, que en el momento difícil, la prueba que sea, que tu actitud eh, no determina, que tu actitud determina el resultado, pues sí, obvio, que tu actitud sea una actitud de agradecimiento. Que tu actitud sea una actitud de yo confío en ti, Señor, aunque no lo entienda. Que tu actitud sea una actitud, así como los tres que hablábamos en la mañana, a Sadrach, saque y Abednego, siempre me encanta esa parte donde eh, ellos van al horno de fuego y justo ahí cuando van a entrar le dice o sea, le, lo tratan de retar, ¿verdad? Como que, chico, adora al rey para que no te tengas que morir en el fuego. Y su actitud era... Yo sé que Dios me puede librar de eso Pero si no lo hace Aún así no voy a adorar a otros dioses Y creo que la actitud tiene que ver Y en el momento difícil En el día difícil Que tu actitud no sea Señor, ¿por qué? Sino sea Señor, dame fuerza Guíame Yo confío en ti No entiendo lo que está pasando Pero tú eres mi Dios Y, tu, y mi vida está en tus manos Así que no tengo por qué tener miedo Y miedo nos va, nos va a dar Claro que sí Lo que hablo me refiero al miedo A, a, a perder el control de Y una te lo dice una persona Que le gustaba controlar todo y que me lo disfrutaba controlarlo todo y no hay nada más hermoso que yo haya experimentado que soltarle el control al Señor porque Él sí sabe mejor que uno
0: Amén, me encanta porque siempre que uno conoce personas que pasaron por una situación adversa que destruye a muchos pero ellos logran salir al otro lado, siempre esas personas se caracterizan por haber tenido una actitud de victoria, de triunfo y, y bíblicamente porque algunos dirían la actitud de medio de la situación afecta el resultado la Biblia dice que sí. La Biblia dice que el que se desanima en el día difícil, muy limitadas son sus fuerzas. La Biblia nos cuenta cómo cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron a pelear contra los amalecitas, la actitud durante la pelea que tenía Moisés determinaba si la pelea estaba a favor de Israel o en contra. Y cuando Moisés bajaba los brazos, en ese momento el enemigo se levantaba y la pelea estaba a favor de ellos, pero cuando él levantaba los brazos, apoyándose de los que estaban alrededor, porque él no lo lograba solo, entonces la batalla se ponía a favor del pueblo. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación, tu actitud es importante, claro, claro, y te lo voy a decir, si estás pasando por algo difícil, tienes actitud de queja, amárrate porque lo peor viene, pero si tú decides tener una actitud de victoria, Disfruta, porque lo mejor está por venir. El Señor está buscando personas que tienen actitud de alabanza para hacer sus grandes milagros. Amén. Tu actitud es importante digarle de al lado, Dios va a hacer lo suyo si usted hace lo suyo. Diga de Dios son los milagros, de nosotros la actitud y la unidad con la cual vivimos las pruebas. Amén. Amén. Y. <coughs> Yeah. Y este libro, que está buenísimo porque tiene muchísimos más datos que acá no alcanzamos a dar y que ahorita eh, Travi va a estar eh, vendiendo y firmando allá afuera, así que vayan y llévenselos todos. De hecho, también cómprenselo a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil y lléveselo. Y, pero me imagino que aparte de este libro tuvo que haber salido alguna canción, ¿o no?
2: Claro, en el momento que ya pasan las tres semanas de que dijo la doctora, que yo empiezo a celebrar cada día, wow, todos los días tengo salud, tengo, bueno, tengo vida. En aquel momento era una nueva oportunidad. Dije, yo tengo que contar, tan pronto salga de este lugar, tengo que contar el testimonio de la manera como mejor yo sé hacerlo, que es cantando. En aquel momento nunca había pasado por mi mente hacer un libro. Y en, en ese momento comenzamos a escribir eh, la canción Ten Calma en el hospital. Jesse me ayudó con algunas líneas también. Cuando ya salgo del hospital, llamo a mi, a mi amigo Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo. Le dije, Juan Carlos, necesito que me compongan la música. Yo quería que él fuera el productor musical de, de, de lo que es la canción y que grabara mis voces. Y cuando estábamos montando un estudio casero en casa, allí en la, en la sala de nuestra casa, eh, Juan Carlos comienza a trabajar la música y de momento se vuelve y dice, Travi, para nosotros Tercer Cielo es un privilegio, sería un privilegio grabar esta canción contigo. Esta canción va a ser de mucha bendición. Y nosotros nos miramos y... Disimulamos, aguanta, disimulamos. Aguantando la emoción por dentro. Claro que sí, ¿no? Dale, adelante. Y él comenzó a escribir el coro. Y fue algo muy bonito. Y, y la escribimos pensando en, aquella, en aquellas personas que están pasando por un proceso de enfermedad difícil. No solamente ellos, sino el familiar que los está acompañando en el proceso. Porque no solamente sufre el que está acostado en una camilla o el que tiene el diagnóstico, sino que también el familiar está sufriendo el proceso. Y de ahí es que sale Ten Calma, una canción para bendecir a la gente que estén sufriendo por esto. Vamos a escucharla. La escuchamos. En que sea de bendición. lleno de metas, lleno de sueños, echarle ganas, salir a buscarlos, de momento empiezo a sentirme raro, miro mi piel, miro mis ojos, algo se encuentra extraño, llegué al hospital, dijeron más de tres semanas, este hombre no vive, dicen que es cáncer, en mi corazón el miedo se percibe, confusión en mi mente, mi vida cambia de repente, ¿Cómo le digo a mi familia que estoy muriendo lentamente no me voy a rendir tengo miedo pero no me voy a rendir sé que está pero dame fuerza para poder seguir aunque no lo pueda entender no te preguntaré el por qué simplemente voy a obedecer y en ti Jesús confiaré En el hospital Mi esposa a mi lado No paraba de orar ella confiando en que Dios me iba a levantar Todo un ejército orando de en cada red social, social. No te, te aflijas, Travis, decían de mis amigos. amigos Me visitaban, no me soltaban, aquí estamos, estamos contigo Dios me dio una segunda oportunidad Para que testifique de su amor y su bondad Y aquí me ves puesto de pie para decirte que Si Dios ni no hizo conmigo en ti también lo puede hacer Pon en sus manos toda dolencia y carga. Yeah. Mantén la fin, no pierdas la esperanza. La esperanza. Yeah. No dejes que se pierda la esperanza. Levántate en el nombre de Jesús. La mano de Dios la que nos guarda. Ten calma. Gloria a
0: Dios. Amén. Wow. Oye, todo esto, el autor es Jesús, el autor de todo. Es un precio alto el que pagó Travi y Jesse. Pero todo lo hizo Jesús para alcanzarte a ti, a ti que estás viviendo lejos de Cristo. lo está usando Dios para llamarte a Él para que no vivas más lejos de Él para que entiendas que es pegado a Él que tu vida está en Él y hoy quiero de parte de Dios hacer un llamado a aquellas personas que vienen viviendo lejos de Cristo tú sabes que estás lejos de Cristo tú sabes que está lejos de Él pero pero tú hoy quieres entregarle tu vida y quieres ser adoptado por él déjame decirte que el deseo de Dios es ser tu padre pero a causa de que el hombre escogió el pecado fuimos separados de él pero él quiere ahora adoptarte y murió en la cruz para de esa manera poderte alcanzar Jesús murió para poderte alcanzar pero él siendo el caballero que es no te va a obligar necesita que tú aceptes el que tú aceptes todo esto lo hizo Dios para alcanzarte a ti así es, este eres tú tú reconoces que necesitas a Cristo y quieres ser adoptado por Él que sin importar por dónde camines Él no te suelte, Él te acompaña Él sea tu padre, un papá no abandona y Él te dice aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado yo no abandono, jamás te dejaré jamás te abandonaré pero antes de eso tú tienes que permitirle que así ocurra Si este eres tuyo, te quiero pedir que salgas de tu puesto y pases al frente y, y sé que de pronto tú puedes estar diciendo Ay me da oso y el Señor te dice, Deja de estar poniendo tu mirada en el hombre Y pon tu mirada en mí que te quiero dar vida eterna Si tú quieres que el Padre te adopte Porque tú reconoces que has estado lejos Pasa al frente déjanos guiarte en una oración Oh Maranda que santa Ramana Maranda Sat. Hoy el Señor está llamando a la adopción a varios que viven como huérfanos. Y tú dices, ¿por qué tengo que enfrentar todo esto solo? Y el Señor te dice es que así no fue el diseño. El diseño es conmigo y yo quiero entrar. Pero ni te rendir. Ahora, sin importar cuánto tiempo tú lleves viniendo a la iglesia o los títulos que puedas tener, si tú reconoces que has venido estando lejos de Jesús y hoy quieres aferrarte a Él pasa al frente no desperdices este momento pasa al frente hay muchos que que no han entendido que Él llama pero tú contestas y que tú no puedes reclamar es decir que Él te ha olvidado cuando tú no respondes al llamado, porque acá queda registrado en la eternidad de que Él te llamó y tú te negaste a responder. Pasa al frente, déjanos guiarte, porque Él se quiere revelar de una manera palpable en tu vida donde tú puedas experimentar su amor y su propósito. Oh, Maranda Gasanta Ramana Maranda Sata, oh Gasanta mi Maranda Sata vienes viviendo de una manera tibia y tú lo sabes pero el Señor no quiere que te hagas más daño y por eso Él te indica cuál es el camino renuncia hoy a tu tibieza y entrégate completamente a Él vienes jugando con Dios porque dices estar con Él cuando tus obras evidencian que ya has decidido estar lejos de Él y el Señor dice no engañes a nadie más arrepiéntete arrepiéntete y entrégame totalmente tu corazón pasa al frente si eres, eres tú yo admiro tanto a estas personas que se atreven a pasar al frente porque están superando miedos vergüenzas tantas cosas pero hay algo que uno como pastor tiene claro y es que el peso de que hay más gente que todavía no ha respondido el llamado Dios se lo pone a uno porque para él lo más importante de todo este servicio es este instante si eres tú hoy el Señor te dice no más lejos de mí tú no entiendes que Él te está ofreciendo ser tu padre y tú puedes decir es que todos somos hijos de Dios no, somos criaturas de Dios pero a causa del pecado fuimos separados somos criaturas pero sabes cuándo somos hijos cuando volvemos a estar unidos a Él y por eso Jesús murió en la cruz no es con obras no son religiones es Jesucristo en este momento adoptándote reingertándote. pasa al frente y dile a Jesús hoy quiero ser adoptado tú estás pasando le estás diciendo quiero ser un hijo de Dios quiero ser un hijo de Dios deja de dar disculpas porque es tu eternidad es algo importante tú vienes negándote un ofrecimiento que es el más grande que tú puedes llegar a recibir, que es que Jesús, a través de su sacrificio, borre tus pecados para ser llamado Hijo de Dios y de eternamente estar con Dios. ¿Qué más grande hay que eso? Pasa al frente si eres tú, pasa al frente si eres tú. Oh, Maranda, Santa Rama, Maranda, Sata, yo callo toda voz de Satanás toda voz del enemigo yo la callo en el nombre de Jesús ¿quién más? ¿quién más? te vienes sintiendo lejos y el Señor te dice no tienes que vivir lejos puedes vivir en mí en mí pero debes rendir tu corazón pase rinde tu corazón a Jesucristo y alguien está diciendo es que yo no me quiero hacer cristiano Y el Señor te está diciendo es que no te estoy invitando a una religión Te estoy llamando a ser de mi familia, mi hijo Te estoy llamando a una relación Tú no estás traicionando nada Estás en este momento aceptando a Jesús Pasa al frente Y ustedes que pasaron al frente, cierren sus ojos, levanten sus manos y abran su corazón. Y todos los acompañamos y repitan esta declaración. Y digan, Señor Jesús, hoy acepto ser adoptado. Hoy vengo a casa. Hoy acepto tu casa como mi casa. Hoy te acepto como mi padre. Como mi papá como mi papito hoy declaro que no importa lo que haya vivido hoy nazco de nuevo donde el pasado no me define sino este instante es el que me define me define que soy hecho tu hijo me define que soy tu propiedad me define que tu espíritu me ha sellado me define que tengo una eternidad te confieso Jesús, como mi Señor, como mi todo. Confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y ahora estás sentado a la derecha del Padre y habitas en mi corazón y todos decimos Amén, Amén y Amén. Quiero darle un aplauso a estos valientes que pasaron. Y decirles bienvenidos a la familia de Dios. El Padre que no abandona. El Padre que cuida, sustenta, protege. Nunca estamos solos cuando estamos en él. Pero quiero darle un fuerte aplauso a Jesucristo por alcanzarlos. Gracias Señor Jesús Amén Pueden pasar a su puesto Y también Creo que aquel, aquellos, aquello que nosotros derrotamos de la mano de Dios Es una nueva autoridad que Dios nos entrega David mató a un gigante pero después recibió tal unción Que aquellos que estaban bajo su liderazgo mataban gigantes entonces hay, hay una unción que se desata, mi esposa y yo pasamos por ocho años de infertilidad Pero ahora estamos en una iglesia donde los abrazos son prohibidos porque si no quedas embarazado Y donde el Señor abre los vientres de una manera impresionante Creo que todo lo que tú superas de la mano de Dios se convierte en un área de autoridad Y creo que Dios te ha dado, les ha dado autoridad en sanidades ¿Por qué no nos acompañas orando por sanidades?
2: Claro que sí. Voy a pedirle que se pongan de pie nuevamente para que esas sillas puedan descansar. De verdad que cuando nosotros confiamos y creemos plenamente en Dios, la mano de Él se mueve a nuestro favor. La fe mueve la mano de Dios. Y en este momento si hay personas aquí en este lugar que están pasando por una crisis de salud, que el médico te dio un diagnóstico y eso te tiene con pensamientos bombardeándote todo el tiempo, tu corazón nervioso. Es importante que sepas que automáticamente cuando depositas todo en la mano de Dios y confías plenamente en Él, puedes estar tranquilo, tranquila, que va a orar a tu favor. Si tienes algún familiar que no se encuentra aquí en este momento y está lidiando con alguna enfermedad, muchos que están lidiando con el COVID, en diferentes habitaciones, en el hospital también, es importante que la oración puede impactarlos donde quiera que ellos estén. Simplemente es tener esta actitud de fe y confiar de lo que Dios puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento esta linda casa, esta linda congregación y a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Tú conoces lo que están viviendo, tú conoces lo que está pasando en sus cuerpos. Los que están lidiando con una fuerte enfermedad, los que están lidiando con pensamientos que continuamente los están bombardeando, los que están lidiando con un dolor en su corazón porque hay heridas del pasado que todavía no se han sanado. Hoy yo te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y continúes haciendo la obra que ya tú has comenzado en cada uno de ellos, Padre amado. Te pido por cada familiar que no se encuentra en este lugar, pero sí la están pasando fuerte. Te pido por amigos, amigas que se encuentran en otro lugar. Que hay personas aquí que dicen, wow, mi amigo, mi amiga está sufriendo por esto, por lo otro. Yo no los conozco, pero tú sí los conoces, Padre amado. Hoy yo te pido que tú los alcances donde quiera que se encuentren, también allá en los hospitales. Y tú comienzas a recorrer cada sistema de su cuerpo porque tú has sido el arquitecto de cada uno de esos cuerpos. Tú eres el creador y para ti no hay nada imposible. No hay diagnóstico médico que se pueda resistir a cuando tú entras, porque tú cambias el juego. Las palabras de cualquier médico tú las cambias de un momento a otro, Padre. Y para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que, cuando, que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Y hoy creemos por un milagro. Padre, pon tu mano sanadora. Comienza a obrar en este lugar. Comienza a obrar en los hogares a los que nos están viendo a través del internet. Comienza a obrar, Padre amado. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos testificar de lo bueno que tú has sido, Padre. Y de todas maneras, contigo siempre ganamos. Hoy ponemos todas nuestras situaciones en tus manos, confiando que tú eres fiel y que vas a obrar a nuestro favor. Confiando en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén
0: Amén, Amén.